Salam Salam Fət Bey. Salam Çok sağ olun davetimizi kabul ediniz için. Bugün üzakolluk barədə müflerden danışacağıq. Fət Bey de Azərbaycanın ilk üzakolluk vasitəsinin yaratıcısıdır. İxtisasca əcazatçı. Mən ixtisasca əcazatçıyam. Həm də, həm də İstanbul YTP Universiteti Cosmetics of Science, yəni kosmetik vasitələrinin istehsalı üzrə texnologam. Birinci suala belə vermək istəyirəm ki, ümumiyyətlə üzakolluq hansı sahələri əhatə edir? Yəni üzakolluq vasitələri deyəndə nə nəzərdə tutulur? Üzakolluq vasitələri deyəndə bu, istər sağlam, istər də ki, problemli dərilərə doğru şəkildə üzakolluq vasitələrinin təyinatı olmasıdır. Hı. Bu təyinat da əslində nədən ibarətdir? Biz hər bir təyinatı eləyərkən, Dərinin tipini, onun xestəliyini, yaş faktorunu və həssaslığı nəzara alarak bunları təyin edirik. Bayağı sizlə də danışdıq, elə oradan da mən də sual yarandı. Dermatologiya sayesinden fərqlidir, düzdür? Və o dermatologiya sayesinde dermatologlar xestə dərini müalicə edirlər. Və bir sual yarandı mən də, bu üzaqlıq vasitələrinin də tərkibində, məsələn, tutaq ki, akneli dərilərə baxım vasitələri var. O zaman bu dermatologiyanın sayesinde necə kəsişir, yəni? Bunların fərqi nədir? Bəli. Siz çünki özür istəyirəm, siz qeyd elədiniz ki, bu zaman üzə dəriyə müalicə ilə bir yerdə baxım olmalıdır və məhz dəri üzə qulluq vasitələri bu baxımın içərisində gedir. Bəli. Bəli, elə məhsullar var ki və yaxud da elə inqridentlər var ki, onlar həm dermatologların təyinatı ilə olur bu xəstəliyin müalicəsində, yəni orada baş verən infeksiyon prosesi aradan qaldırmaq üçün və yaxud da azaltmaq üçün burada həm belə deyək, medikal ürünlərlə, yəni əzacılıq vasitələri ilə birlikdə həmçinin də kosmetik inqridentlər olan qulluq vasitələri təyinatı olur ki, bunlar ikisi birlikdə kombin şəkilində baş verir. Yoxsa, məsələn, müalicə olub da qulluq olmasa, o zaman bu doğru bir nəticə olmayacaq və yaxud da ki, burada hər hansı bir, məsələn, akını əleyhinə bir infeksiya və yaxud da ki, orada baş verən iltihabi prosesi azaldacaq hər hansı bir vasitə, həm əzacılıq məhsulu kimi, yəni dərman vasitəsi kimi, həm də kosmetik vasitə kimi təyinat ola bilər. Aydın da. sualım var, niyə? Ne sualım var? Niye? Yeah. Yeah. <gülüyor> ne sualım var? Sual vermek için oturmuşum da burada. <gülüyor> Demek ki, ümumiyyətlə, çok müflər var. Üz baxı bu barədə çok müflər var. Xüsusilə... Vefa böyle bir başa girdi. Yok, yok. Hela çok da dərdə girmeyeceğim. Adətən, üz baxmıyla, üz problemlerini insanlar, yəni cəmiyyət karıştırır. Fikirləşirlər ki... Ona sual verdim. Fikirləşirlər ki, eğer üz baxımı edirsə, onun dərsinde hiçbir problem olmamalıdır. Yəni, el insanların, məsəlçün, ən çox biz buna rast gəlirik, müxtəlif insanlar üz baxım rutinini paylaşır və həmin rutinin, bu ə, hər hansı bir problemin müalicəsi üçün paylaşılan bir şeydir. Gündəli üz baxım, üzün təmizlənməsi, nəmləndirilməsi rutinində belə görürük ki, yazdılar ki, bunun, ə, bu qədər pul xərcdir üzünə belədir, xərcdənməsə necə olacaq? Çünki həm də oradan ilə gəlir, bir dənə də əlavə edim, insanlar elə bilirlər ki, elə problem olan düz baxım olmalıdır. Bəli, və ən əsas da məsələ odur, yəni fikirləşirlər ki, yəni üz baxım edirsə, artıq demək ki, problem, problem olmamalıdır. Aslında bu, karışık bir mövzudur. Nəyə görə karışık mövzu? İlk onu qeyd edelim ki, ümumiyyətlə bizdə dəriyə qulluq, 
müəyyən bir zamandan başlamalıdır ki, məsələn, tutaq ki, 18 və yaxud da 20 yaşında. Biz bunu gedikdirib 25-30 yaşlarında başlayırıq və yaxud da 34 yaşında mənə müraciət edilən xanımlar olur ki, o yaşlarda başlayırlar və bu zaman artıq biz problemlər vardır. Və bunun üzərinə biz qulluq məhsulları təyin edirik. Və bir də, məsələn, tutaq ki, 18 yaşında bu qulluq rutinlə başlayır və düşünür ki, bunda problemi olmayacaq, belə bir şey yoxdur. Çünki dəri bizim orqanizmimizin bir hissəsidir, bir böyük bir orqanıdır və orqanizmdə gedən proseslər hər bir zaman dəridə özünü göstərə bilir. Məsələn, tutaq ki, ən bariz nümunə aknə. Məsələn, aknə bizim dəriyə qulluqda, dəriyə qulluq sadəcə olaraq aknənin yaranmasına yüngülləşdirə bilər. Məsələn, tutaq ki, insanın mədə varsaq problemi vardır, bu zaman onun üzündə aknələri görə bilərik. Məsələn, yanaq hissələrdə görə bilərik və yaxud da hormonal problemi varsa xanımlarda, sənə hissədə görərik. Bunun üzə qulluqla heç bir əlaqəsi yoxdur. Əgər bu insanın hormonal problemi aradan qalxmasa, o üzə qulluq etməklə yanaşı bu xəstəliklə Bir var, məsələn, poralar təmizlənmiş vəziyyətdə aknəyə yaxalansın, bir də var ki, poralar elə dolu şəkildə aknəyə yaxalansın, bu zaman daha iri aknələr daha qızarmış və iltabi proses daha güclü ola bilər. Yəni, müalicədən kənarda sadəcə olaraq üzə qulluq, həm də sağlam dəri üçün. Sağlam dəri üçün, bəli, bəli. Əslində... Əslində, yəni, o demək deyil ki, bizim dərimiz sağlamdır, ona qulluq edə bilməliyik, yəni, bu belə bir şeydir, yoxdur. Normal bir şəkildə, istər normal tip olsun, istərsə də ki, yağlı, qarışıq və ya aknəli tip olsun, hər birinə doğru şəkildə qulluq etmək lazımdır. Neçə yaşda başlamalıdır qulluq? Gənclik ki, yeni yetməlik dövründən başlamalıdır. Çünki biz yeni yetməlik dövründə ki, aknələr baş verir. Bu, özü də bir dəriyə qulluqdır. Daha, belə deyək, yaşa uyğun şəkildə ki, hansı ki, orada bu inqridiyyətlər olar, digər inqridiyyətlər olmaz və yaxud da ki, hansı çeşiddə məhsullar olar. Oradan başlamaq lazımdır, amma sırf profesional dəriyə qulluq 18 yaşından artıq başlamaq lazımdır və ilk dəfə göz ətrafı ilə. Çünki göz ətrafı daha çox, belə deyim, xarici mühitamillər olsun, daxili problemlər olsun, daha tez bir zamanda, demək, belə deyim də, reaksiya verən bir bölgədir. Və belə bir eşitlik, mənim məsəl üçün, çox da sizə eşitirəm. Hətta keçəndə bir izləyicim yazmışdı ki, mən dirəli insan tanıram ki, ömrü boyu üzünə heç bir krem vurmayıb, makyajla yatıb durur, amma üzü şüşək kimidir. Dedim, yəni, bu sadəcə cəfəngiyyat ola bilər, mif ola bilər. O dedi, mənim qaynanamdır, mənim gözümü qabandırdı, mən görmüşəm. Yəni, mən bunun anca mif olduğunu düşünürəm. Yəni, gözümdə, hətta mən gözümdə görsəm düzün deyim, inanmaram. Yəni, fikirləşirəm ki, gedir hardısa gizlincə üz baxım edib. Belə bir şey. 60 yaşında insanın üzü şüşə kimi yox. Şüşə kimi mümkün deyil. Çünki bu, ilk olaraq, məsələn, bu yaşlanma faktoru mümkün deyil. Yəni, yaşlanma faktoru bunu göstərsin. Bunun əlavə ki, dəri yenilənməsi prosesi gedir. Dəri yenilənməsi prosesi 60 yaşındakı insanda artıq 50 günün üstündə olur. 50 gün Günün üstündə əgər bir dəri yenilənmirsə, orada mütləq şəkildə mat olacaq, qırışlar olacaq, quru dəri olacaq və pul-pul tökülmə olacaq. O olmursa belə ən azından qırışlar bariz bir şəkildə göstərəcək özünü. Mümkün deyil, yəni 60 yaşında. Makiyajla yatırsa özdə hər gün. Yəni, tembol makiyajla yatırsa. Demək ki, makiyaj altında gizlədir. Hə, ola bilər. Yatıb duranda da gizlədir. Ola bilər, ola bilər.
Son zamanlar bu üzüqulluqla bağlı məsələlər həm də qabardıldıqca, yəni daha çox insanlar üzlərinə qulluq eləmək başladıqca, həm də üzüqulluq sanki proseduru biraz gündən-günə mürəkkəbləşirmi deyək, üzüqulluq vasitələrimi artır və insanların, üzüqulluq edən insanlarla bərabər, yəni belə fikirlər də var ki, bunlar çoxdurlar, bəzən bunların hamısını istifadə edirəm, bunlar da əksinə dərmə ziyan vurur və belə fikirlər var ki, elə insan var deyir ki, mən üzümü yaxşı təmizləyib nəmləndirəndə üzüm yaxşı olur, nəyin ki, müxtəlif serumlar çəkəndə. Belə fikirlər də var, bu barədə nə düşünürsünüz? Və niyə son zamanlar inkişafla bağlıdır bu? Yəni, əvvəl yox idi, indi var, yoxsa necə? Belə deyim, hal-hazırda modern kosmetikada bir deyim ki, yeni bir modern vasitələrin yaranması, digər tərəfdən isə yayılan məlumatların öz əksini tapmaması. Məsələn, taq ki, məsələn, bu günləri 3-5 il öncəyə baxanda turşular, məsələn, asidlərdən söhbət edir. Asidlər yox idi, amma bu gün hər kəs asid istifadə etmək istəyir. Yəni, bu asid istifadəsi doğru hesab edirəm. Sadəcə olaraq bu şəkildə körkörana deyil. Məsələn, bir kəsin özü istifadə edir, dostuna da, yoldaşına da, hər kəsə məsləhət edir. Yəni, bu doğru yanaşma deyil. Birincisi, ona tələbat olmalıdır. Yəni, bizim dərimizin asid istifadəsində tələbat olmalıdır. İkincisi də göstəriş olmalıdır. Yəni, göstəriş olmasa, bir asidi istifadə eləmək nəyə gərəkdir və bu şəkildə. Və burada da məhsulların çoxluğu, yəni harada ki, bu serumlar, kremlərin çoxluğu gətirib buna çıxardır ki, insanlar çox olduqca çox istifadə edim düşüncəsinə girirlər. Və bu zamanda alınan nəticələr əlbəttə ürək açan olmur. Çünki aldığı bir serumdan aldığı nəticəni başqa bir serumdan belə deyim də bərpanı problemə çevirmiş olur, belə deyək. Və yaxud da ki, məsələn, onun məsamələri tutula bilər bir neçə serum istifadə edərsə. Yəni, bu şəkildə, yəni, buna fikir vermədən sadəcə olaraq kənarlarda gəzən söz-söhbətə uyğun olaraq, onu da alın, bunu da alın, o da olsun, mən də, bu da olsun, mən də fikirinlə yanaşırlar və bu da artıq özündə doğru bir rutini təyin etməkdən kənara çıxmış olur. Və biraz da mən elə gəlir ki, burada insanların istifadə edilən məhsulların rolunu bilməməsi dəyənir. Çünki bir dəfə sosial şəbəkədə gördüm, məsamə qapatıcını üz təmizliyindən əvvəl istifadə edirdi. Doğru yanaşma deyil. Yəni, artıq bilmirlər sıralmı. Çünki hər kəs Belə başa düşən ki, sosial şəbəkədə müxtəlif məlumatlar var, insanlar çox məlumat alır, bəlkə ondan dolayı. Amma bu çox dəhşətli səhətdir. Amma onun məsələ qapadıcı... Məsələ çıxdı və o qapadıcı. Onun bəlkə də məsələ qapadıcı olduğunu bilmir. Məsələ arasındadır, yəni... Əslində bu, əslində elə bu məhsulların ki, çoxluğu doğru rutini təyin eləməyə, belə deyim də, mani olur. Ona görə ki, birincisi öz dərdini tanımır, İkincisi, ona təyinatı doğru eləyə bilmir. Yəni, məsələn, deyək ki, siz dediyiniz kimi, üz təmizləmədən öncə, məsələn, məsamə daraldıcı məhsul istifadə edir və yaxud da ki, tutaq ki, hialuron serum və vitamin C serum vardı onda, bilmir hansını birinci istifadə eləsin. Yaxud da səhər eləsin. Məsələn, mən hətta bu yaxın günlərə qədər belə mənə yazan insanlar olur ki, vitamin C axşam istifadə olunmalıdır. Mən orada yazanda ki, məsələn, vitamin C səhərlər istifadə olunur, bəyəm səhər istifadə olunur ki, ləkə salar, o olar. Əslində, bu 
ləkənin meydana gəlməsinin qarşısını alan və onun o belə deyək də problemi yaranmasının qarşısını alan bir vasitədir. Yəni, bunu biz axşamlar istifadə edirik. Bu istifadə qaydalarını ki, bilməmək və həmçində dərdisini tanımamaq artıq belə çaşbaşılıqlarının yaranmasına səbəb olur. Həmçinin turşularla da istifadəsi əslində bir çox məhsulların olmaz və bu turşular çox məhşurdur, hər kəs alır, istifadə edir. Nasıl məhsullar bir-birinə ziddiyə? Belə deyək, sadəcə, ən məşhur insanlar istifadə edir, hansı məhsullar var ki, onlar bir-birinə ziddiyə? Aha, məsələn, turşuları biz vitamin C, retinolla bilirdi, istifadə edə bilməliyik. Məsələn, bu zaman sual verə bilirlər ki, məsələn, hialuronik asid də turşudur, amma onun digər turşularının fərqi olar, eksfoliant deyil, yəni soyucu xüsusiyyəti yoxdur. Və yaxud da ki, məsələn, azeleik asid. Azeleik asid də soyucu deyil, o istifadə oluna bilər. Amma məsələn, asidlər retinol olan vitamin C-nə birlikdə istifadə oluna bilməz. Yəni, biri səhər, biri axşam istifadə olunmalıdır. Biri səhər, biri axşam. Yəni, əgər o rutində varsa, axşam rutində varsa, biri səhər, biri axşam olmalıdır. Yəni, asidlər bilirik ki, hər gün rutində yoxdur. Həftədə maksimum 1-3 dəfədir. O, həmin günlərə düşərsə, retinol axşam istifadə olunduğu üçün rutindən çıxarılır. Vitamin C-də səhər olduğu üçün axşam artıq asidləri istifadə edə Avtomatik belə bir sual yandı məndə, bəhv həmişə bunu deyir, avtomatik bir sual yandı. Deməli, indi gələk istifadəyə məhz düzgün məhsulları seçmək üçün də kömək edən, yəni sırf bu sahəni peşə edən insanlar var ki, onlardan konsultasiya alırsınız və onlar sizin dəri tipinizə uyğun, sizə üzə dəri, üzə qulluq vasitələri müxtəlif markalardan seçirlər, deyirlər. Hansı İxtisas sahibləri bunu edə bilərlər. Yəni, bu konsultasiyanı alan şəxslər nələrə diqqət etsinlər? Belə deyim, əsasən bu işdə ümumi olaraq götürsək, dermatologlar bu işi görən əsas şəxslərdir, çünki onlar dərdini tanıyırlar. Amma bunun yanı sıra, hansı ki, məsələn, əczacılıqdan bu işə keçid etmiş və yaxud da onun kursunu almış şəxslər və yaxud da kimya fakültəsindən olan tələbələr, biologiyafa. Yəni, tərkibini anlayacaq. Bəli, çünki onlar inqridiyyətləri tanıdığı üçün və tibbə yaxın sahələr olduğu üçün, hansı ki, onlar dərdə bu təyinatları elə bilərlər. Amma, yəni, təəssüflər olsun ki, yəni, sıradan insanlar artıq bu kursları keçərək bu təyinatları eləyirlər. Amma, məsələn, dəri haqqında hər hansı bir xəstəlik və yaxud da hər hansı bir problem haqqında soruşanda təəssüf ki, orada cavab ala bilmirik şirkət məhsul haqqında yazır bu hansı dərləri olar, hansı problemləri olar, onu təyinat edir. Amma bir insanın dərisində dəri tipi ilə yanaşı dəri problemi varsa və yaxud da ki, yaşlanma problemi varsa, bunlar nəzərə alınmalıdır ki, onlar da ki, bu ixtisas sahibləri olmalıdır. Hansı ki, əcacılar, dermatologlar, kosmetologlar bu işə daha doğru olar ki, onlar təyinat versin. Amma bu mövzuda böyük hype var, ümumiyyətlə, üz baxın mövzusu, hype olan mövzudur. İllərdir bu hype düşmür və... Sosial şəbəkənin də həyatımıza girməyi ilə daha çox artıb. Və insanlar düşünürlər ki, bu bir az qəlizm məsələdir, özümüz həll eləyə bilməliyik, mütləq kimdənsə profesional kömək almalıyıq və bu profesional kömək adı altında da çox şeylər baş verir. Yəni, bir bazar yaranıb, bunun bazarı yaranıb, müxtəlif... 
Yani belə deyim də, bu sosial şəbəkələrdə ki, bu özünü belə fəal formada göstərir. Bunun səbəbi nədir? Yəni, daha rahat bir şəkildə insanları konstitusiyaya verib pul qazanmaq kimi də belə istifadə edirlər. Rahat bir şəkildə bir neçə faktoru öyrənmək və onun üzərindən insanlara... Yəni, bunu özümüzün-özümüzə tətbiq edə biləcəyimiz bir. Əslində, o həmin ixtisasa yələnməyibsa o insan, biz özümüz də buldan araşdırıb, çünki özlərimizi ondan da yaxşı tanıyırıq. Daha çox təcrübələrimiz var. Hətta mütəxəssisdən də yaxşı tanıyırıq. Mütəxəssisdən. Çünki mən bilirəm ki, mənim dərim, məsələn, mütəxəssis mənim dərimi bugünkü günə görə sonra necə dəyişəcək, bunu bilmir. Mütəxəssis belə onu bugünkü günə dəyərləndirir. Amma özü, məsələn, insan özü daha yaxşı tanıya bilər. Biraz daha çox, məsələn, belə deyim, mariflənsə, normal bir şəkildə, yəni, belə deyim də, daha geniş bir şəkildə deyil, daha dar tərcibədə özü üçün rutin təyin edə bilər. Ümumiyyətlə, gündəlik yaxşı həyat standartına yaşamaq üçün hər barədə çalışırıqda məlumatlanaq, qidadır, sağlamlıqdır, üzəqulluqdır. Bunlar əslində kompleksdir. Bəli. Bəzən də səhv məlumatlar da verirlər başqaları. Bəli. Mən hər zaman bunu deyirəm. Məsələn, mən ümumiyyətlə ki, çalışıram ki, insanların mariflənin deməsi üçün çox paylaşımlar eləyirəm həddən artıq. Və məsələn, Mənə verilən suallar ki, filan kəs belə deyib, elə deyib, mən dirəm ki, elmi əsas və yaxud da təcrübə əsaslar gətirilsində. Çünki bir şeyin ki, məsələn deyək ki, niasinamid, vitamin C ilə birlikdə istifadə oluna bilməz. O qədər mənə bu sualı yazırlar ki, mən də yorulmadan bunu yazıram ki, həm də paylaşım edirəm ki, bir yerdə olar istifadəsi. Yəni, nəyə görə olar olmaz? Bu, olmaz 10 ilin öncəki məlumatdır. Amma bu gün Azərbaycanda bu işıqlandırılır. Amma əslində olar. Yəni, olmaması üçün bir problem yoxdur. Sadəcə olaraq biz seçim eləyəndə ya özümüz mariflənib bunun seçimini eləməliyik, ya da mütəxəssisdə məsələt almalıyıq ki, biz vitamin C-nin hansı formasını niyasinamidən bir yerdə işlədə bilərik və hansı formasını işlədərkən nəyə diqqət eləməliyik? Məsələn, orada işlədə bilmərik deyə bir şey yoxdur. Nəyə diqqət edəməliyik? Məsələn, vitamin C-nin L-askarbik asid saf formasını istifadə eləyərkən diqqət eləməyə etmək lazım olan nüanslar var ki, məsələn, vitamin C-nin istifadə edirik, ondan 15-20 dəqiqə gözləkdən sonra niyasinamid istifadə edirik. Bu, əslində, deyilən fərziyələrə görə, şayələrə görə ki, bu niyasinamid vitamin C-nin birlikdə istifadə saf vitamin C-dən söhbət gedir, dəyişilir, niasin turşusuna çevrilir, bu belə bir şey yoxdur. Yəni, bir niasinamidin insan dərisinin üzərində kimya bir reaksiyası getməsi üçün 70 dərəcənin üstündə istilik olmalıdır, ən azından bir üç gün sərf olunmalıdır ki, orada dəyişsin, başqa bir formaya çevrilsin. Çünki bu reaksiya gedir. Bir niasinamid niasin turşusuna çevrilmək üçün bir reaksiya getməlidir. Ona görə də vitamin C-nin pH-ı ilə birlikdə istifadə olunanda niyasinə çevrilə bilməz. Sadəcə olaraq pH-dan etkilənərək, təsirlənərək özünün aktivliyini itirə bilər. Ona görə də yalnız saf şəkildə olan L-askarbik asid tərkibli serum istifadə edirsə, bu zaman 15-20 dəqiqə gözlüyü pH-ı bərpa etdikdən sonra niyasinamid istifadə edir. Amma ki, vitamin C-nin qalan bütün formaları ilə hətta ardarda istifadə edə bilərik, heç bir problemi yoxdur. Bu, saf şəkildə deyəndə aptekdən aldığımız Saf, yəni bildiyimiz L-askarbik asid və yaxud da askarbik asid tərkibdə olan vitamin C serumları. 
Yəni, Hı-hı. aptekta alınanlar bunlar karıştırmaq olmaz. Üzə dərinməz, üzə qulluq üçün nəzərdə tutmuş serumlar. Bəli, bəli, burada söhbət yalnız üzə qulluq məhsullarından gedir. Aptekta alınan vitamin C artıq başqa bir mövzudur o. Apteka girmişkən, aptek mövzusu açmışkən, gəlin bir aptek məhsullarından danışaq. Müxtəlif aptek məhsullarının olsun müxtəlif təsirləri var, bəlli deyəndir. Məsəl üçün, yanıq üçün istifadə olunan kremin, yanıq üçün effekti var bu, bəlli deyəndir. Və yaxud da ki, babasil kremi var, üzünüzə çəkin. Bəli, üzünüzə çəkin, qırışları aparacaq. Çox aktualdır hal-hazda sosial şəbəkədə və alçatan qiymətə olduğu üçün və əcizaçı Ərzaniyədən ala biləcəyimiz, yəni bir dərman olduğu üçün düşünürəm ki, insanlar daha ucuz üz məhsullarını, üzə qulluq məhsullarına daha skeptik yanaşırlar. Amma deyirlər, bu dərmandır da, aptekdən alırıq və alıb onu üzlərinə çəkirlər. Bu nə dərəcədə təhlükəlidir, ümumiyyətlə, nə dərəcədə düzgündür, bu var edə danışaq? Ümumiyyətlə, belə bir yanaşma eləyək də, hər biri üçün ayrı, biri əcadçılıq məhsuludur, biri kosmetik məhsuludur. Yəni, hər biri üçün də ayrı-ayrı, belə deyək, qanunlar vardır. Yəni, məsələn, biz əcadçılıq təhsili alanda, əcadçılıq vasitələri üçün farmakopeya varsa, kosmetik vasitələr üstünün isə koysink vardır. Yəni, bunlar bir-biri ilə üzlaşan, bir-biri üst-üstə gəlməyən bir qaydalardır. Hər birinin ayrı-ayrı qaydalar var ki, yəni, biz o həmin qanunlara və qaydalara əsaslanaraq hazırladığımız məhsullar əzadçılıq sektorunda istifadə olunur, həkim təyinatı ilə olur, kosmetik vasitələr isə kosmetik. Yəni, bir kosmetik məsləhətlə, kosmetik üzəqulluq məsləhəti ilə əzadçılıq məhsulunu burada istifadə Yəni, buna həm yanaşma doğru deyil, həm də təyinat doğru deyil. Yəni, məsələn, misal verərəm, heparin üzdə hər hansı bir göyərti baş verərsə, bir kosmetolog üzdə hər hansı bir prosedur aparırsa və yaxud da ki, dəridə hər hansı bir dermatoloji problem yaranarsa, o zaman bura o təyinatı yalnız və yalnız dermatolog eləyir. Ondan başqa kimsə onu eləməyə, əzacı olaraq eləməyə belə haqqı yoxdur, yəni. Qaldı ki, hər hansı bir dəri üzrə mütəxəssis olsun və yaxud da ki, dəri üzrə, üzə qulluq üzrə mütəxəssis olsun, onların təyinatı qətə şəkildə olmaz. Yəqin ki, uzun illər ərzində bu müftə olsa, insanlar bunu edirlər və necəsə bir təsirin görürlər. Düşünürəm ki, onun tərkibində üzə qulluq üçün işə yarayan nələrsə var, amma onlar, yəqin ki, üzə qulluq vasitələrinin tərkiblərini tamamilə üzə xeyir, etsin deyə işlənmişdir, amma bir hissəsi yəqin ki, bu mazların içində var və necəsə harasa xeyr edir, amma bunun zərəri də çoxdur, üzdürmə? Belə deyim də, onların... Yəni, mən bunu çox üzrəsəm, mən bunu istifadə elədim, əladır deyirlər təsiri, yəqin ki, nəsə var, amma bu həm də zərəli tərəflərdir, belə yanaşmalıyıq. Bəli, məsələn, çox ki, hər hansı bir vitamin C ampulasının, məsələn, istifadəsindən deyək də, aptikdə girib alırıq vitamin C. Vitamin C ampulası, birincisi, dəri altına injeksiya üçün hazırlanmış bir məhsuldur. Dozası bizim vitamin C istifadə elədiyimiz dozadan artıqdır. Artıqdır və ikincisi onun, biz dəri üçün qulluq vasitəsi hazırlayanda burada onun 2-3 yanaşmadan eləyirik. Birinci, o dəri qoruyucu bir təbəqə yaradırıq orada, ikinci isə penetrasiya olunan, yəni daşıyıcı bir sistem yaradırıq. Amma dərman vasitələrinə buna ehtiyac yoxdur, çünki dərman vasitəsi birbaşa dəri altında tətbiq olunur. Ona nə üçün bu sistemlər qurulsun? Yəni, bunu biz alıb kosmetik qulluq məhsulu kimi istifadə eləyəndə, biz həmin o daşıyıcı sistem və qoruyucu, 
koruyucu sistem olmadığı için biz orada hem zararını gördük. Çünkü vitamin C'lerimizi yandıra bilir. Çünkü daha yüksek dozlarda ve koruyucu bir təbəqəsi yoxdur. İkincisi daşımayacaq içeri. Yani bu içeri bir şeyi biz dərimizin üzerinde tətbiq edildi, bizde lazımdır ki, o içeri daşısın onu. Onu daşıyan bir şey yoxdur. Çünkü mesela ona göre yoxdur ki, ampulalar dəriyə injeksiya için hazırlanır. Onlar dəriyə tətbiq için hazırlanmıyor, dəri üzerinde xarici istifadə için hazırlanmıyor. Həm yandıra bilər dərini, digər yandan isə dərinin içerisinde daşımır. Yani heç bir effekti yoxdur, yani mənası yoxdur onu istifadə edilmək. Sadəcə onlar dərinin üst katında ölü təbəqəni biraz isladır, ona göre bizə xoş gəlir Belki de placebo efekti diyelim. Placebo efekti verir, ben bunu üzme çektim. Hem senin mesela heparin üstün diyeyim. Heparin bir belediğimde derini yandıracak bir vasıtadır. Yani yandırabilir, çok istifade edecek. Antikagulantı, göğertini, gözaltı mesela aparabilir. Ama bu teyinat o demek değil ki, bu qulluq vasıtası için ben gözaltımdaki olan lekeler veya da tündleşmeler için ben heparin istifade edelim. Yani bu mümkünsüz bir şeydir. Hatta babasız için lazım olan kremlerin üzere çekilmesini ben ilk defa Türkiye medyasını araştırmıştım. E, bu senarist Gülsü Birsel'in çektiği e, bir neçə serialda bu, buna toxunub. E, Mesela hansısa deyim ki, kino aktörü e, həmin məhsul bitir əczanada və düşür onu dalınca deyir ki, mən özelliğimi buna e, borçluyam. Mənə maraqlı gəldi, çünki o aktual mövzular üzerinden mizah edilir ve araştırdım sen de hakikaten var imiş yani bunu ideyleyen insanlar var imiş ki senet insanları e, ona göre deyirəm ki indi bizi izleyir insanlar ve inanırlar da eminem ki aralarında aptekten gidip mesul alırlar yani bu kadar insanın e, tecrübesini de necə deyim ignore eləmədən aslında istirem ona açıklık getirir ki okey onların xeyri xeyri oldu dedikleri nədir onun tərkibinde olan yəqin ki, bir-iki maddədir ki, alırıq, ama ziyanı da daha çok. Ziyanı daha çoktu. Bundan əlavə isə, məsələn, biz çok ki, bu günleri hər bir məhsul istifadə edərkən, biz həmin soruşduğumuz bir şey bu, komedon yaradır mı, yaratmır mı? Məsələn, istifadə olunur ki, derman vasitelerinin, kremlerin, derman kremlerin tərkibində, komedon olan vazilin, Lanolin bu tip məhsullar istifadə olunur. Orada hər hansı bir krem əmələ gətirici məhsullar deyil. Hı -hı. Olmadığı üçün bunun bu yandan da əks təsiri vardı. Digər yandan isə onlar əczacılıq aktiv maddələridir. Onlar kosmetik, yəni üz üçün təhlükəlidir. Üz üçün təyinat deyil əlbəttə. Dəri üçün təyinat var, amma üz üçün təyinat deyil. Yəni qulluq məhsulu olaraq təyinat deyil. Özümə maraqlı olduğu üçün bir şey soruşum. Bu yaxınlarda özümün başına gəlir. Deməli D vitamini var məndə. Almışam, hələ içməmişəm. Çünkü kan analizi vermemişim. Baxıram bu D vitamini azalır. Niyəsi kapsuların içinde yağ formasına. Niyəsi azalır, azalır. Fikirleşirəm mayalı bu. Hara gedir, ne olur? Aydın oldu ki, anam dəhşətli üz quruluğu ıı, yaşayır. Və nə şəkirsə üzünə düşmür. Axırda bio elətdirdi biraz. Iı, sakitləşdi. Neyse, sən demə ıı, gözü də zayıfdır. Oxuyub, o gilavron başa düşüb. O. Və açıb onu... Hal-hazırda mən anama izah edilmirəm ki, o öz için deyir, yox elə mənə o xeyr elədir, hə kızım? Bilirsiniz. O nəmləndirdi mənim. Çünki yağ var içərisində, o D vitamini yağda həll olan vitamindir. Ama ziyanı da var, yani Sadıcı olarak yağ kimi, başka onun bizə verilir. Yəni, mənim üzünə birbaşa yağ tətbiq edildiğinde adi hidrofil yağını yaxşı təmizləməsən, bəli akne yaradır. Akne yaranır, bəli. Akne meyillu olsaydı, akne yarada bilərdi. Akne yarada bilərdi. Ondan əlavə, ümumiyyətlə, normal bir dəri belə istifadə edildi. Çünki təmizləməli daxı, təmizləməsə məsamələr tutulacaq.
Deməli, Rüfət bəy, öz izləyicilərimə belə bir sual verdim ki, üzəqulluqla bağlı son zamanlar yaranan tendensiyalardan nə sizə absurd gəlir? Və çoxlu geri dönüşlər aldım. İstəyirəm, başlayaq onları oxuyaq, reaksiyonlarla. Bir mesaj var. Güneş kremlə aktual olmayan illərdə xadımların üzü çox bərbad idi. Niyə məhz illər keçdiyicə bu qədər qulluq vəstələri artır? Halbuki kişilər, uşaqlar heç bu qədər məhsuldan istifadə etmirlər, amma qlobal problemlər də olmur. Yeni gəlmişkən ona əlavə edəyim ki, məsəl üçün, mənim oğlumun dərisi qıcıqlanmaya meyillidir, atopik dəridir və elə üz dərisi də, yəni biz onun dərsində artıq körpə yaşlarından nəmləndirdikdən istifadə edirik. Doğru bir yanaşmadır. Yəni, bu, ümumiyyətlə, bilirsiniz nə ilə əlaqədardır. İlk öncə onu deyim ki, bu, mariflənməyinə əlaqəli olan bir şeydir. Yəni, bizim keçmişdən xanımlar bunları istifadə eləmirdi deyə, bu günləri xanımlar istifadə eləyir deyə, bunu biz müqayisə eləyə bilməliyik. Onlar istifadə eləmirdilər, həmin vaxtlarda da günəş var idi və yaşlanma da müqayisə eləsək, keçmişdə daha çox yaşlanma var idi, daha yaşlı dəriyə, daha tez-tez rast gəlirdi. Bunlar əslində elə SPF-in olması ilə çox üst-üstə düşən bir mövzudur ki, məsələn, zaman keçdikcə müasir kosmetologiya və yaxud da müasir bu dərin inkişafı və elmin inkişafı ilə məsləhət olundu ki və görüldü ki, bu problemləri yaradan əsas səbəblərdən biri günəş enerjisidir, UV şualarıdır və bu şuaların qarşısını almaq üçün SPF-in istifadəsi lazımdır və vacibdir. Yəni, əsli bir problem var idi hər zaman? Var idi. Həl yolu yox idi. İndi həmin problemin həl yolu var. Bəli, yəni SPF bu günləri istifadəsi, yəni o qədər, hansı ki, körpəlik yaşından belə, yəni yaşlı bir dövrə qədər SPF-in istifadəsi vacib və lazımdır. Və gənc qalmaq iddiası o zamanlar yox idi da? Bəli, yəni helə insanların elə bir maraqı yox idi və yaxud da ki, elə bir belə deyirdi. Bəli, maraqı var idi, sadəcə seçimi yox idi. Bəli, seçimi yox idi, o ola bilər. Yəni, indi 60 yaşında insan 50 yaşında görsənmək istəyir, 40 yaşında insan 30 yaşında görsənmək istəyir və bu yaşlanma bəlirtilərinə mübarizə aparmaq lazım Kişilərlə bağlı da... Kişilər bir üzə qulluq eləməsə də daha yaxşı görünür. Yəni, hər kəs... Yaxşı görünür, yəni, gəl birincə onu danışaq. Yaxşı görünür. Bunun cinsə ayırmağa, yəni, heç bir doğru yanaşma deyil, yəni, cinsə ayırmağa dəri-dəridir. Realıq varmıdır? Bəli, dəri-dəridir. Realıq olaraq kişi də istifadə eləməlidir bu üzə qulluq vasitələrini, xanımlar da istifadə eləməlidir. Kişilər istifadə eləsə daha çox effektini görə bilərlər. Çünki yaradılış formasına görə, yaradılış quruluşuna görə kişi dərisi daha möhkəm və daha kollagen sistemi daha, belə deyim də, stabil formada yaradılıbdır və daha güclü yaradılıbdır. Ona görə də onlar istifadə eləsələr, daha tez effektini görərlər və istifadə eləməsi də hər bir kəs üçün, yəni bu normaldır, bunun cinsə ayırmağa heç bir ehtiyacı yoxdur. Yəni dəri üçün cinsin nə fərqi var ki? Həm də gözləntilər var axı. Məsələn, bayaq sizə də dedim, kişilərin gözlərinin altında bir az kölgə olsun, heç kim onlardan gözləmir də gözünün altı ağabbağ olsun və hamıya da elə normal gəlir. Məsələn, biz özümüz bir ay kosmetika çəkməyək, özümüz-özümüzə kosmetikasız da gözəl gəlirik. Amma daim istifadə eləyəndə, daim bura bir liner çəkəndə, linersiz boz görünür. Yəni, kişilər də ömür boyu, yəni biz kosmetikasız onları görmüşük və hər kəsə çox qəbul. Onlar bir az saçlarını uzadırlar, tutaq ki, yaxıram mənim qısa saçımı formaya salmalıyam. Məni ilə gəlir ki, gözləntilər də var. Əlbəttə, sözsüz bu gözləntidən asılıdır da. Yəni, bu gözləntid olmayanda ona ehtiyac da olmur, belə deyək. Yəni, kişilərə də biz standartlar yüküləsək, 
Gözünün şey olan belki yani cevap görünmeli, gözünün altı kara görünmemeli, kırıştay görünmemeli, kocaldın artık, üzünde sepkiler. Yoktu da bu, fakt bu yoktu. Bəli, heç bir üzünde sepki olan da kişilerin sorusu. Biz sadece ona fikir vermirik diye, fikir vermirik diye, elə düşünür ki, hə, yəni, bu belə olmalıdır kimi. Ama bununla belə hal-hazırda göz önünde olan kişiler de üzə qulluq hastalığı edirlər, üzə küçük toxunuşlar edirlər ki, bu da çok normal bir halde. Olduk. Həm də düşünürəm, məsələn, dünlən yox idi, bugün var, inkişaf var ama, dünlən çok şey yox idi da. Elbette, inkişaf vardı. Yəni, bu inkişaf, inkişafdan da əlavə bizim bu günləri, yəni dərimizi qorumaq kimi bir yəni, belə deyim, fikrimiz formalaşıb və bu da nəyin əsasında formalaşıb? Bu gün bizim xarici mühitdən aldığımız zərərlər və yaxud da ki, daxili orqanımızda və yaxud da qidalanmamıza bağlı olan dərimizdə çox böyük problemlər yaşayırıq ki, bunda normaldır ki, bu günləri onun qarşısına qalaq. Yani bu Hı. normal bir şeydi bu. Ve SPF kremin istifadesi, SPF kremiyalız kadınlar için değil, bugün herkes için. SPF krem herkes üçündür. Ben bir paylaşım eləmişdim. Bir e, tır süren şoförün e, uzun yolla, bəli, üzünün yarısının, məsələn, e, qırışıq olması, diger yarısının daha nisbətən qırışıqsız formada olması. Bu SP, günəşin təsiri nesil? Yani burada SPF'dan söhbətçidən də elbəttə ki, günəşin unudur. Yani günəşin UV işıqlarının təsiri nəticəsində yaranan bir problemdir. Əgər o Bəy də, yəni o tır şoförü normal bir çölcədə zaman keçirdisəydi, onlar olmayacaqdı. Demek ki, bu nə qədər ə, özünü göstərir, yəni. Bəli. Növbəti oxuyuram, ən böyük müflərdən biri də ev şəraitində hazırlanan üz maskaları, üzə yumurta, qatıq və s. çəkmək kimi, yəni xanıma absurd gələn... Bəli, bu, bu sadəcə olaraq vaxt itkisidir. Mənə ümumiyyətlə yazan, istər xanımlar olsun, istər müradiyyat edilən şəxslərə bunu edə bilməsən demirəm. Çünki mən ona ona desəm, bir şübhə yaranacaq ki, bu zamanla uzun müddət istifadə olunur, belə-belə. Sadəcə olaraq mən deyirəm ki, bu bir vaxt itkisidir. Yəni, məsələn, biz dərimizdə olan hər hansı bir problemi və yaxud da ki, problem demeyik, dərimizin normal gedişatını biz o məhsulları istifadə edərək yaranacaq problemlərdə biz gedişmək yaşayırıq. Məsələn, ləkəmiz var, bu ləkəni biz ə, qatıqla, nə bilim, pomidor, nə qarışdırıraq istifadə edirik. Bu zaman biz ə, ləkə problemini daha da qəlizləşdirmiş bir formaya gətiririk. Çünki zaman bunu qəlizləşdirir. O istifadə olunan məhsullardan asılı deyil. Yəni zaman bunu qəlizləşdirir ki, biz zaman itirdikcə melanin sintezi daha da güclənir və ləkə özünə daha ə, möhkəm bir ə, təməl yaradır orada və indi gəl bundan sonra onun müalicəsindən 3 il, 5 il davam elə. Yəni belə işlənməmiş hər hansı bir məhsul üzə istifadəsi demək ki biz ola bilər onun hansı bir inqridiyentin hansı bir hissəsi bizə kömək edəcək amma Mesela ondan ibarətdir ki, ümumiyyətlə bu məhsullar ki hazırlananda istər əzadçılıq məhsullar olsun, istər kosmetik məhsullar olsun, müəyyən bir, hər bir şey, inqridiyentin öz dozası vardır və dozalama var. Biz məsələn, ki, hər hansı bir limonun damcısını istifadə edirlər. Məsələn, avokado maskasında, avokado. Biz orada bilə bilmərik ki, bunun içərisində limonun o damcısında nə qədər askarbik asit var. Çünki biz bunu damcıyla ölçmürük. Məsələ, ölçü ilə gedir, qramla, milligramlarla ölçülür. Yəni, biz bunu istifadə edərək həm onun ziyanını görmüş olarıq, çünki zamanla bizim dərimizi qurda bilər, həm də vaxt etkisi eləyə bilərik ki, bizim vaxtımız itir və biz heç bir ə, problemi aradan qaldırmaq üçün iş görmürük. Yəni. Həm də siz bu mövzunu, üzə qulluq vasitələri markası sahibi kimi deyirsiniz də və sizə bu sahədə müraciət edən insanlar var. Çoxdur mu bizdə evdə üz maskası edən xanımlar? 
Məsələn, əgər bu günü iki il öncəyinə müqayisə edəsək, bu gün mən əlimdən gələn qədər çalışıram ki, insanlar istər mənə yazılı şəkildə müraciət edən xanımlar olsun, istər də ki, özüm video şəkilində marifləndirici mövzular hazırlıram. O zaman çalışıram ki, bunlardan uzaqlaşdıram və müəyyən bir... Belə deyim də, irəlləyiş var ki, hansı ki, bu günləri daha çox uzaqlaşıblar ki, o tip məhsulları hazırlıb özlərinə istifadə eləsinlər, daha çox mariflənib insanlar ki, yox, yəni bu vaxt istikisidir, lazım olmayan bir şeydir, elə yaxşı olar ki, doğru bir məhsulu seçim, bir və ya bir neçə məhsulu seçib istifadə eləyim ki, yəni ondan daha doğru nəticə alın. Yəni, əgər bizim məqsədimiz dərimizə doğru şəkildə qulluq etməkdirsə, o zaman bunları eləməyə ehtiyac yoxdur. Bir də digər yandan ki, bizim dərimiz həzm sistemi deyil, o məhsulları, o qidaları həzm eləsin, yəni bu mümkünsüz bir şeydir də, yəni orada elə bir quruluş yoxdur ki, onlar daxilə girsinlər, yəni daxilə girməsi üçün onları aparan bir şey olmalıdır, yəni. Kosmetik vasitələrdə həbəl o daxilə o daşıyıcı sistemlər olur. O daşıyıcı sistem, yəni bizim normalda əgər dərimizin quruluşuna baxsaq, dərimizin quruluşu məsələn kərpiclər şəkilindədir. O kərpiclərin araları isə lipid maddəsi ilə doludur, lipid təbəqəsidir. Yəni lipid də yax təbəqəsidir. Oradan istənilən bir suyu ora qoyaq, biz keçirdə bilməliyik. Yəni bu mümkünsüz bir şeydir. Ora daşıyıcı sistemlər olur ki, həmin daşıyıcı sistemlər aktiv maddələri götürüb lazım olan yerə qədər çatdıra bilir. Yoxsa istənilən belə bir şey yoxdur. Ona görə də məhz bu proses üçün dizayn edilməli. Ona görə formul o şəkildə hazırlamalıdır. Burada çox maraqlı bir mesaj var. Üz gimnastikasına bağlı. Qocaq olsunuz da gəldim, düz etdim, amma fərq hiss etmədim. Bu barədə mən də çox skeptikəm. Üz gimnastikasına nə qədər pişirsəm, nə qədər də üz yogası və s. görsəm, bunu cəhd eləmirəm. Çünki birincisi özümə o qədər güvənmirəm, nə qədər onu yaxşı eləyəcəm. İkincisi ona görə güvənmirəm ki, nə qədər bunu davamlı edə biləcəm. Və iki fikir var çox qəybə şəkildə. Bir tərəf deyir ki, üzə heç əl vurmaq olmaz, yəni tərpətmək olmaz, dərə altında yağlar var filan. Bir tərəf də deyir ki, üz yogası təbiidir, yaxşıdır fillerdənsə üz yogası etmək. Ümumiyyətlə, üz əzəllərini istifadə etmək üçün müxtəlif hərəkətlər var. Hansı ki, toxumadan əzəlləri aktivləşdirirsə, bir də var masaj, yəni sən südü şəkildə üzvü hərəkət elətdirirsə. Əslində, belə deyim də, bu, Çin təbabətindən bizə keçən bir üsuldur. Əslində, doğru nöqtələr, doğru mütəxəssislər şəkilində olarsa, bunların effektini görmək olar, amma doğru bir şəkildə. Çünki biz normalda üz anatomiyasını və onları bilmirik və doğru mütəxəssislər eləyərsə, effekt almaq olar. Yəni, belə. Bəs doğru mütəxəssisində davamlı mı olmalıdır bu, yoxsa yəni? Bu, məsələn, tutaq ki, belə deyək də, üzə qulluq ömür boyu davam edəcək bir şeydir. Yəni, biz bir yerdə saxlayırıqsa, biz onsuz da o saxlayırıqsa, orada da dayanmış olur. Bunu Bir şəkildə davam eləmək lazımdır. Sosial şəbəkədə əksər ölkələrdə yaradılan kontentlər var, üz yoqası edir və bunu da başqalarına öyrədir. O demək ki, özümüz baxıb başqasından öyrəndiyimiz Bunun haqqında mütəxəssislər eləsə və mütəxəssislərdən eləsə daha məsləhətdir. Mən özüm üçün bilirəm ki, mənim müşahidəmdə özü evdə üz qulluğu edən qadınlar tanıram ki, onlar bir müddətdən sonra əksinə üzündə yaşlanma əlamətləri görəm. Sanki üz boşalma 
Yəni, bir növ belə düşünürəm ki, idman kimdir? Biz idman da eləyirik, bədən möhkəmlənir, tonusa gəlir, bədənə tonusa yanır və o idmanı dayandırırsan, bir müddət əzələyə yaddaşındadır, bir müddət əzələyə yaxşıdır, amma sonra yenə əzələyə yaxşıdır. Yəni, davamlı şəkildə olsa, effekt görmək olar. Çünki bir hərəkətdir orada, yəni bu nəyə bağlıdır? Doğru bir şəkildə hərəkətdir. Məsələn, tutaq ki, mimik əzələlər o qədər işləyir ki, bizdə qırışlar yaranır. Yəni, bunun əksisi kimi düşünürük də, doğru bir şəkildə eləsək, doğru bir şəkildə nəticə ala bilərik bu şəkildə. Şərq demişkən, özüm də çox cahilliklər eləmişəm bizə qulluqla bağlı. Birini deyim, Yaponiyanın gözəllik texnikası deyə bir şeyə rastladım. Türkiyədən bir bloger paylaşmışdı. Yetdi qat tonik çəkmək. Bizim o bayaqçı söhbəti var idi ki, çox məhsulum. Dəhşətli aknə problemim yarandı. Dəhşətli, çox sevdiyim bir dermatologumuz var, Leyla Mirzayeva. Mən o müalicə elədim, üzümü tərtəmiz oldu. Amma həqiqətən o özü də baxanda, yəni tarixçəmə baxanda dedi ki, sən aknə xəstəsi deyilsən. Bu, periodik bir aknədir və nəsə eləmişsən? Mən ona dedim ki, yedi qat, yedi qat onu çəymişəm. Nə dərəcədə buna ehtiyac var? Əlbəttə, o hamısı da o mariflənmənin... Bəlkə də həmin coğrafya üçün uyğundur. Bugünlərdə, məsəl üçün, mən hər zaman baxıram, yeni bir challenge var. Hidrafil yağla üzü təmizdirsən, ardınca hidrafil yağla üzü masaj edirsən, o qədər masaj edirsən ki, qara... Qara nöqtələr O başqa bir O fiddi metodu doğru bir metoddur Mən onu qeyd edim sizə Amma çəkdi hidrofil yağı deyil Mən məsəl üçün dərim elədi ki Hidrofil yağı Məsələ Bu doğru bir şəkildə Belə yanaşmadır Fiddi metodu təsdiq olmuş bir metoddur Hansı ki burada təkdi hidrofil yağı İşə yaramır da Yəni işi görəm hidrofil yağı deyil Ondan öncə olan proses var ki, biz orada həmin məsamələrdə olan qara nöqtələri oyadırıq və yaxud da həll edirik, lizis eləyəndən sonra keçirik biz hidrofil yağından masaja. O məsamələrə açıq salisilik asid istifadə edirik, yaşıl cil istifadə edirik və sonda hidrofil yağı istifadə edirik. Amma bu normal şəkildə belə olunarsa, doğru bir şəkildə, sonra isə hidrofil yağı normal bir şəkildə yuyuruq. Təmizləmək lazımdır, bu mütləqdir. Amma burada seçilən hidrofil yağlar haqqında bir haşiyyət çıxaq burada. Bu, normal yağ deyil. Yəni, məsələn, yazılır ki, üz yağları satırlar, insanlar da alır yağ olaraq, yağ yağdır deyib. Bu, tamamilə yanlışdır. Yəni, kökündən tamamilə yanlışdır. Çünki hidrofil yağı nədir? Biz ağzımızda da hidrofil, yəni suyu sevəndir də bunlar. Suya həvəsli olan yağlardır. Yəni, biz də yağ deyəndə yağ necə suya həvəsli ola bilər? Tərkib formul, elə formul yaradılıb ki, orada həm su, həm də yağı sevən iki birləşmədir orada. Yəni, biz onu istifadə edirik yağla üzümüz təmizlənir, su hissəsi ilə də yuyuruq onu. Və ona görə də südə çevrilir. Bəli, südə çevrilir. Südə çevrilməsi, yəni onun emulsiya formaya çevrilir və sonra biz onu yuyuruq. Yəni, suyu sevən formaya çevrilir. Suyu sevən formaya çevrildiyi üçün biz onu yuyuruq. Amma biz normal yağı üzümüzə istifadə eləsək, o heç vaxtı suyu sevməyəcək. O təmizləyəcək, okeydir. Yəni, dərimizi təmizlədi, yağdır. Amma biz onu gəlinli yuyaq, necə yuyacaq? Yəni, yumayacaq axı onun su. Yəni, məsələ budur, fərq buradadır. 
Burada hidrofil yağıyla üzümü yudum mənə yazanlar içerisinde var idi. Ama üzümde hakkı ne yarattı deyənler de var. Ola bilir mi ki düzgün təmizlənmir bu? Düzgün təmizlənmir. Yani bir de dediğim kaydadır. Ya, bu gibi yoksa səpkidir. Mesela hidrofil yağdan sonra eğer üzüyü bu tipi istifadə etmezsen ben üzüm səpkidir. O səpkilerdir, bəli. Bu normal bir. Hidrofil yağın ardınca üzüyü köpüydür. O yağın tam dərinin təmizləməliyəm. O aslında dərinin normal reaksiyasıdır. Yani biz doğru bir şey eləmədiyimizi dərbizde gösterir. E necə təmizlənməlidir bu arada üstündən keçməkle izleyenlere faydalı olsun? Hidrofil yağı necə təmizlənməlidir? Hidrofil, Hidrofil yağı normal bir şekilde çok değil. Yani normal olarak 3-4 pompa yeterli de. Hatta 5 pompaya kadar artıra bilirik ki. Elimizde sıxırı oradan üzümüzü çekib bir dakika ərzində masaj edirik. Hı -hı. Sonra ise ama quru dəriyi. Yani quru dəri dediğimiz quru dəri tipi değil. Çünkü mənə belə suallar gəlir. Quru dəri deyəndə mənə deyilir quru dəri tipi. Yani quru dəri bildiyimiz qub quru dəri. Qub quru dəri ya biz bunu tətbiq edirik. Bir İslamamış. Dəqiqə, İslamamış. Bəli, bəli. İslamamış Masaj edirik. Sonra elimizi istadıb onu emosiya formasına, yəni süt formasına çevirib. Sonra isə normal bildiyimiz, yəni dərimizə uyğun olan təmizləyicimiz, təmizləyici vasitəyilə bəli. Gel və yaxud da küpü və yaxud da krem forması ola bilər. Fərq eləmir. Dəri tipinə uyğun olan təmizləyiciyi təmizləyirik. Ama yaxşı təmizləmək lazımdır. Aha. Bir neçə üst təmizli üçün müxtəlif məhsullar var. Bisilar su var, Aha, bəli. hidrofil yağ Aha, var, bəli. üzüma köpüyləri var, bəli. üzüma gelləri var, və krem formaları var. E, Balmları var. Bu hidrofil yağın yerine keçir. Və toz köpüylər var. Aha, bəli. Bizdimiz onlar onlar enzimlərdir. Onlar başqa bir. Onlar keçir peelinglərin yerinə. Daha dərin. Onlar bəli. Yəni biz peeling-lə təmizlik deyəndə biz rutində səhər axşam təmizliyi nəzərdə tutmuruq. Bu başqa bir təmizlikdir. Yəni normal olaraq əslində təmizlikdir. Onun adı peeling-dir. Rutin təmizliyi də nə olmalıdır? Rutin təmizlikdə dəri tipimizə uyğun bir şəkildə bunu təyin edirik. Yəni normal olaraq səhər rutinində Çalışırıq, yəni bu dəri tipinə uyğun olaraq, məsələn, tutaq ki, normal dəri tipimiz var ki, varsa hər gün səhər rutinində gelirlər və yaxud da köpüklər istifadə etmirik. Normal suyla da yuva bilərik və yaxud da quru dəri tipimiz var. Amma yağlı, aşırı yağlı dərimiz varsa, səhər rutinində mütləq şəkildə gel istifadə edirik. Çünki uyğun şəkildə gel. Ondan sonra isə tonik istifadə edə bilərik, əgər hialuronik serum istifadə ediriksə. Hyaluron istifadə etmirsə, məsələn, vitamin C istifadə edirsə, o zaman vitamin C serumumuzu nəmləndirici və SPF krem sonda çəkilir. SPF kremində əgər nəmləndirici təsiri varsa, yəni tərkibi o şəkildə formul olubsa, nəmləndirici istifadə eləməyə ehtiyac yoxdur. Yəni, səhər rutində çalışırıq, biraz daha yüngül olsun, amma daha tutarlı olsun. Yəni, məsələn, biz orada vitamin C ona görə əlavə edir ki, bir antioksidant olur və günə başlayırıq. Günə başlayanda bizim dərimiz Günərzində bizim o zərərlər vardır, günərzində həyat fəaliyyətindən, istər günəş şualarından yaranan zərərləri qorusun. Axşam rutində isə əməlli bir təmizliyi eləmək lazımdır. Çünki bizim gündəlik fəaliyyətdə və gündəyi zərərli faktorları aradan qaldırmalıyıq. İki mərhəli təmizləmək edirik. Hidrofil yağ və uyğun gel, köpük və yaxud da ki, orada krem formanda olan təmizləyicilə. Makiyaj olmasa da. Makiyaj olmasa da, çünki biz SPF krem istifadə edirik və burada, məsələn, mənə suallar verir ki, burada mən hidrofil yağı yerinə misiliyar su, artıq misiliyar su belə deyim də, artıq tarixə qovuşur, çünki misiliyar su yüngüldür və SPF kremlər təmizlənmir. Hər gün də biz SPF krem istifadə etdiyimizi nəzərə alaraq mütləq şəkildə hidrofil yağı... Dərini çox sürtürük həm də pamuq. Sürtmək olmaz. Pamuq ümumiyyətli istifadəsini mən hər dəfə mənə yazırlar, yazırlar. Mən keçən dəfə 
bu pambıq yalnız və yalnız asid tonikləri istifadə edəndə eləyirik və, ə, və çıxmayan makiyajı təmizləmək üçün pambıq istəyir. Ondan əlavə pambıq biz ümumiyyətlə istifadə edəmək, çünki Allah bizə əllərimizi verib. Onda hidrofil yağ halarızda çıxardır, yəni hidrofil yağları var ki. Hidrofil yağları da çıxardır, o qədər gücünüzdür ki, əllərimiz, barmaqlarımız yetərlidir ki, o masajı eləyək. Və biz ə, axşam rutinində də üst təmizləmə etdikdən sonra artıq biz keçirik hədəf məhsullara. Axşam rutin ümumiyyətlə lazımdır ki, hədəf məhsullar asidlər, retinoidlər, ə, ləkə əleyhinə akne əleyhinə məhsulları istifadə eləməyə. Bunlar hamısı tonikdən sonra. Tonikdən sonra, əgər burada tonik göstərişi varsa, tonik əsasən, məsələn, tutaq ki, nəmləndiricidirsə, səhər rutinində buna daha çox yer verir. Yox, əgər bu ə, müalicə xarakterlidirsə, hədəf məhsuldursa, o zaman axşam rutinində yer verir. Ee, sonra nəmləndiricilə bitiririk axşam rutinində. Bir dənə sual vermək istəyirəm. Tonik var və toner var. Bunların fərqi nədir? Əslində, bu sonradan yaranmış bir ə, belə deyək də, Tonerlər, ümumiyyətlə, biz hər hansı bir turşu toneri deyə bilməliyik. Toner deyəndə nəmləndirici, yüngül bir şəkildə dərinin isladan, dərinin rəng tonunu bərabərləşdirən, pH-nı bərabərləşdirən tonerdir. Amma tonik ümumi anlayışdır. Yəni, biz tonik deyəndə həm asid toniki deyə bilərik, həm də normal nəmləndirici tonik deyə bilərik. Yəni, məsələ, ə, fərq yalnız buradadır. E, tonikin təbliğ zaman deyirlər ki, makiyajdan qalan son qalıqları da ondan təmiz e, Tonik təmizləyici vasitə deyil. deyil. Yəni, bu mümkünsüzdür bir Bu da miflərdən biridir. Bəli, tonik nəmləndirici və yaxud da pH bərabərləşdirici. Ona görə də onu götürürlər pambıqla, sürtürürlər. Baxın, yəni məsələn, burada birisiz çox çelişdirir. Bəlkə sadəcə tonikı bir-birdə qarışdırırlar. O da ola bilər. O da ola bilər, amma... Tonik barədə üzrüsünün ən məşhur fikirlərdən biri odur ki, makiyajın son qalıqlarını təmizdir və əksər insanda... O qədər çelişdirir bir məsələdir Amma tonik nəmləndirici və ə, rəng açıcı və yaxud da pH balanslaşdırıcı tonikdirsə, onu da təmizləyici kimi pambıqla istifadə edir. Yəni, bunlar ümumiyyətlə olacaq bir şeylər deyil də. Əlinən istifadə və yaxud da sprey formatıysa sprey eləyirik, sonra əlimizdən tampon. Yəni, əlimizdən tampon şəkilində. Yəni, ona görə, məsələn, keçən dəfə video çəkəndə toniki ə, sprey şəkilində Bəli. üzümə püsürtdüm. Yəni, bunu göstərmək istədiyim olur ki, burada bu tonikdir və biz bunu ə, pambıqla istifadə edə bilməliyik. Yəni, bunu pambıqla üzümüzü silmək məqsədindən, təmizləmək məqsədindən istifadə olunur. Asid toniklər onsu da pambıqla istifadə olunur və onlar təmizləyici vasitə deyirlər. Ümumiyyətlə, yəni. Onlar müalicəvi təsirlidir. Müalicəvi təsirlidir və onlar əlindən istifadə olunmur, sadəcə onlar pambıqla istifadə olunur. Məsələn, çay ağacından olan toniklər aknaya qarşı mı? Bəli, yəni o o və əsasən asidlər, yəni ahabihalar, belə toniklər. Yəni, çox həqiqətən çox çox, marifdən kənar qalan o qədər məlumatlar var ki, bu məsələlərdə və çox ciddi, ciddi problemlərdir həqiqətən də. Yəni, insanlar alırlar, pullarını verirlər məhsul alır, amma doğru düzgün marifləndirmə olmayandır. Və ona görə ziyan da elədiyi üçün. Bu səfər belə bir geri dönüş olur ki, çox olanda ziyan elədi. Bu qədər taq ki, xərc də çəkdim, üzümə yaxşı qulluq eləmək istədim, amma üzümə ziyan elədi. Sadəcə təmzib, nəmləndirici çəkəndə bundan yaxşı idi, amma məsələ odur ki, biz düzgün istifadə eləmirik, düzgün məlumatlandırma (gülüyor) yoxdur. Eksfoliantlar da aşaq. Nədən? Eksfoliantlar. Aşıdırıcılar, üstü mü? Aşıdırıcı deyəndə o qədər anlaşılmır. Soyucular, Hı-hı. yəni turşular. Pilinglər. Yəni, Küllərli pil... istifadə edənlər var. Ə, yəni, çox böyük yanlışlar, 
çox böyük yanlışlar. Əslində, demək tonik şəkilində bəzi eksfoliantlar var ki, məsələn, mən bunu eksfoliant deyəndə hər kəs bir şəkildə başa düşür ki, yəni bu soyur, soyur, soyur, belə. Yəni bunların çox zəif dozada olan tonikləri var. Onlar gündəli istifadə üçün yararlıdır. Əlbəttə, bu problemli olan dərriyə tətbiq olunur. Yəni, problemi olmayan dərilərdə hər gün istifadə eləməyə ümumiyyətlə ehtiyac yoxdur. Ehtiyac var, amma hər gün ehtiyac yoxdur. İkinci qrupu isə hansı ki, həftədə bir üst dəfə istifadə olunan eksfoliantlardır. Bunlar problemə Yönəlikdə istifadə oluna bilər, normal bir şəkildə də istifadə oluna bilər. Hansı ki, məsələn, mənim normal dərim var, mən turşu istifadə etməyim deyə bir şey də yoxdur. Hər kəsə turşu istifadə edəcək deyə bir şey də yoxdur. Normal dəri də əlbəttə yaşlanır, qocalır, biz onun ölü hüceyrilərini atmalıyıq. Bu, normal bir şeydir, eksfoliyasiya eləyə bilərik. Bir də bəzi eksfoliantlar var ki, onlar ayda bir-iki dəfə daha güclü formaları, daha faizləri yüksək olan eksfoliantlar. Yəni, çalışıb buna diqqət eləmək lazımdır. Bunların qeyd etdiyiniz AHA, BHA, onların serumları da var, yoxsa sadəcə tonik? Xeyr, tonik və serum formaları vardır. Bəli, yalnız və dediyim kimi... O zaman bunlar müxtəlif mərhələrdədir, fərqləri nədir? Demək, o bir dəri tipinə görə, dəri probleminə görə fərqlənirlər və tərkiblərinə görə fərqlənirlər. Məsələn, tutaq ki, bu akneli problemi olan bir nəfərdir, akne problemi olan daha çox BHA-nı istifadə eləyir. Onu serum kimi eləsin, yoxsa? Tonik və serum kimi təyinat orada problemin böyüklüyünə və ya çoxluğuna və azlığına görə təyinat olur. Amma ki, məsələn, başqa bir problemlər varsa, tutaq ki, ləkə problemi vardır, ləkə problemi varsa, glikalik asid daha çox uyğundur. Yaxud da qurluq problemi varsa, laktik asid daha çox uyğundur. Yəni, bu, əgər asidlər haqqında danışsaq, gələk böyük bir mövzu olsun ki, hansı harada təyin olunsun, hansı-hansı dəriyə təyin olunsun, bu, yəni, artıq böyük bir mövzudur. Ümumi şəkildə onu da deyə bilərəm ki, yəni, ümumi şəkildə asidlər hər gün istifadə olunmur, həftədə bir-üç dəfə və ayda bir-iki dəfə. Və bunlar periyod-periyod mu istifadə olunmalıdır? Məsələn, üç ay ərzində vitamin C istifadə, yoxsa ilin 12 ayı mən davamlı olaraq vitamin C istifadə edəm? Bu, əgər öyrəşməyə bağlayırıqsa bu mövzunu, öyrəşməyənin heç bir əlaqəsi yox. Serumları, yəni asid serumları ümumiyyətlə istifadə edəndə fasilələr vermək lazımdır. Bunun öyrəşməyənin əlaqəsi yoxdur. Bunun dərinin ondan, belə deyək də, bariyer funksiyasının pozulması ilə. Bəli, bariyer funksiyası əgər pozularsa, yəni biz bunu gözləməməliyik, bariyer funksiyası pozulsun. Biz onu onsu da hiss edirik. Məsələn, turşu istifadə elədim doğru və ya yanlış. Doğru istifadə edən, məsələn, 3 ayda bu əks təsiri görə bilər. Yanlış istifadə edən, onsuz da 1 ayda bu təsiri görə, əks təsiri görəcək ki, bu artıq bariyerini pozubdur. Ona görə bunları istifadə edəndə ehtiyat eləmək lazımdır. Yəni, biz bunu istifadə edərkən hər zaman deyirik ki, turşu istifadə edərkən ehtiyat eləmək lazımdır ki, bariyer pozulmasın. Əgər bariyerin pozulmasını hiss edirikə, o zaman biz dəqiq bir şəkildə saxlayırıq göynəmə, gərcinlik, pul-pul tökülmə, qaşınma, quruluq, yanma hissi və s. Bu kimi problemlər varsa və hətta aknelərdə ola bilər burada səbkilərin, dəraltı səbkilərin meydana çıxması. Bunun görəsə həmən dəqiqə biz saxlayırıq asid istifadəsini və daha yüngül və daha asan bir qulluğa keçiririk. Tutaq ki, qərar vermişik ki, çox yaxşı üzə qulluq eləyəcəyik və bu məhsulları da alırıq. Və bu yaxı mən dedim konsultantlar var, onlardan da xidmət almırıq. 
Nəməslət görürsünüz həmin şəxs? Məsələn, sizin öz markanız var və belə başa düşdüm ki, konsultasiya eləyirsiniz? Bəli, mən konsultasiya eləyirəm. Onların şəkildə hər kəsin suallarına tam şəkildə cavab verməyə çalışıram. Çünki mən ora bir tibbi nümayəndə kimi insanların probleminə yanaşıram. Çünki mənim tibbi təhsilim olduğu üçün. Yəni, bu insanlar bunu mənə dedi, mən bunu şablon şəkildə təyinat eləyim, yox. Anamnes toplayıram. Yəni, hətta mənim dəqiqələrlə, yarımsaqlarla vaxtım aparır ki, dəri tipiniz necədir, hansı formadadır, hansı probleminiz vardır, yaşınız necədir, hal-hazırda dərimizdə həssaslıq varmı, yoxmu, nələr istifadə edirsiniz hazırda, əvvəllər nələr istifadə edəmişsiniz, hansı problem olub və yaxud da ki, yaxşı nəticə görmüsü. Bunları soruşuram, çünki bunları mən anamnez olaraq toplamasam, bugün təyinat edə bilmərəm. Yəni, ən doğru şəkildə bu şəkildə. Və məsələn, qlobal markalardan alanda da onların da öz platformaları, saytları var, səhvələrəmsə, araşdırıb, onlayn asistantlara suallar verib. Bəli, bəli, doğrudur. Onlar daha güvənlidir, nəinki? Bir mesaj var, məsələn, üçün mövzumuza biraz yaxın yazılıb ki, dərim qurudur, hidrafil yağlar məsləhət görülüb, hamısı aqlıya səbəb olub, baxalı markalar belə. Bəli, əslində, əsas səbəb? Belə deyim, ya orada doğru təmizləmə eləmir, Ya da ki, yağ əsaslı, daha çox yağ əsaslı, daha ucuz markalar istifadə olunanda bu problemlər görmək olub. O yazıq, bahalı markalar belə, yazıq ki, bahalı. O zaman təmizləmədə problem vardır və yaxud da ki, məsələn, ola bilər ki, balımlar istifadə eləsə daha çox bəlkə effekt ola bilər, nəinki, yəni dəri qurusunu. Həməsən, mən balım istifadə elədim, o qədər də sevmədim. Sevdiyim hidrofil yağı olacaq. Bu, dəri qulluğuna görə, yəni dəri tipinə görə daha doğrusu, məsələn, quru dərisi varsa, balımlar daha uyğundur istifadə eləmək üçün. Limon, soda və s. basıqalar absurd gəlir. Yəni, bu, olmayacaq bir şeyləri... Yəni, limon üzə çəkmək olarmı? Ola bilməz, çünki o asidikdir. Yəni, son dərəcə asidikdir və o dərini yandıra bilər. Yandırmasa belə, məsələn, tutaq ki, bizim dərimiz... Ölü təbəqəsini təmizləməmişik və dərimiz belə deyək də çox... O zaman belə, o zaman belə, zamanla dərimizi qurdacaq. Yəni, biz ona nəyə ehtiyacımız var onu eləmək? Üzümüzə limon çəkməyək, dostlar. Yəni, mümkün olmaz, belə bir şeylər eləmək. Diş pastası. Bu, qələvi pH olan bir vasitədir və biz onu dərimizə çəkəriksə, dərimizi tamamilə pH balansını və bariyerini pozmuş oluruq. İndicə mən ağlıma bir mövzu gəldim. Kosmetologlar var, onlar özləri krem düzəldirlər. Piling, hətta ağır peeling effekti göstərən kremləri də olur ki, hansı ki, üzünüz soyulur və bundan çox xeyr eləyənlər də. Hətta ironi kimi elə insanlar var, deyir ki, anamın getdiyim kosmet öz-özünə düzəltdiyik kremlər mənə daha çox yaxşı təsir eləyir. Nəyin ki, bu daha pro prosedurlar mı var, edə fikrimiz var? Onların hazırladıqlarını, məsələn, bu günləri, normal peelingləri, hansı ki, biz bunları istifadə edə bilərik, məsələn, deyirik ki, həftədə bir-üç dəfə istifadə edirik, bunlar ev şəraitində istifadə olunan normal peelinglərdir ki, hansı ki, fəsadları o qədər çox deyil. Xeyrini görür. Bu, onsuz da asiddirsə, bu müəyyən bir müddətdən sonra dərimizdə zərərləri olacaq. Amma o kimi hazırlanan məhsullar var ki, birbaşa dəriyə vurur və dərini tamamilə soyur. Yəni, bu təsəvvür edirsiniz, dəriyə nə qədər böyük zədə vermiş olur. 
Yəni, biz dərinə tamamilə təhlükəyə atmış oluruq. Məsələn, qırmızı pilinklər də eyni, eyni funksiyanı yerinə yetirən yüksək asidik olan ə, məhsullardır. Məsələn, mən qırmızı pilink istifadəsində heç kimə məsələt eləmirəm. Yəni, mən öz... Ə, Belə deyək də, işim daxilində mənə yazan bütün pasiyentlər olsun, istər o müraciət edilən insanlar olsun, heç birisindən qırmızı pilin məsələyə görmürəm. Məsələn, sarı, sarı pilin, qırmızı rəngi olan. Də orada da. Aha, bəli, qırmızı rəngi olan. Məşhurdur, əmənə. Üstlərdə çəkilən Bəli, yəni o yenə də həmin o, məsələn, kosmetologlarda hazırlayırlar, yəni yüksək dərəcədə asidik olan məhsuldur. Yəni, biz onu istifadə edərkən, birincisi, dərimizi bir var normal bir şəkildə hissə hissə light formada ə, soyaq dərimizi. Bir də var güclü bir şəkildə biz dərimizə təhlükə yaratmış olur. Hətta sarı pilinkdən də Yəni, sarı pilink, bəli, güclü, bəli. Ondan da güclüdür və bir də onun digər yanı ondan ibarətdir ki, məsələn, biz bir qırmızı pilink istifadə edəndə qırmızı rəng olduğu üçün biz onun irritasiya yaradıb yaratmadığını hiss edə bilməyik. Çünki dəri də qızarır axı. Yəni, bunun bir ə, çatışmayan cəhəsi də budur ki, biz bilmirik o neyinədir bizim dərimizə. Yəni, bunlar da vardır. Bunlar onların çatışmayan cəhətlərdir və ona görə də mən ümumiyyətlə təyinat eləmirəm. Əgər kiminsə varsa istifadə edirsə, bu başqa bir şey. Amma mənə ümumiyyətlə müraciət olunanda mən normal bir şəkildə evdə istifadə olunan, həftədə bir-üç dəfə istifadə olunan pilinkləri məsələyə görürəm. Onlar nələrdir? Hansı ki, bildiyimiz ə, serumlar, pilink serumlar. Bəli, yəni, üzə qulluq vasitələrindən formada. Bu, evdə istifadə olunan hansı ki, hansı serumlar. Yəni, yekin olaraq kosmetologların özlərinin hazırladığı, belə əməli başda da krema ox bənzər Aha. bu məhsullar. Bunların xeyrini gör- görürük, amma Belə deyil, dəri, olan... onsuz da dəri soyularsa, altdan yeni bir dəri gəlir. Biz bunu, aha, məsələn, bizim da, ə, məsələ nədən ibarətdir? Dərinin yenilənməsi normal yetkinlik yaşından başlamış, da ki, 50 yaşına qədər bu günlərlə artır. Məsələn, normal ə, yaşda olanda, hansı ki, gənclik yaşında, burada bizdə 28 gündə bu dövr çatırda, o dövr onun normal dövrüdür və yaxud da ki, 15 gündə, 14 gündə bu yetkinlik dövründə. Biz o 28 günü pilinglə, hansı ki, biz bunu, məsələn, 24 gün eləyə bilirik, 25 gün eləyə bilirik ki, dərimiz sürətli ə, yenilənsin. Amma biz güclü pilinglərlə, biz bunu 15 günə düşürəndə dəri təhlükəyə düşmüş olur. Mm-hmm. Yəni, təsəvvür etsin, bu dəri onsuz da özünü 28 gündə yeniləyir. Bizim, məsələn, tutaq ki, Biz o pilingi istifadə edirik və bu düşür ta ki, 20 günə. 8 gün burada artıq bu dəri təhlükədə olur. O, hər hansı bir infeksiya da qapa bilər və yara da ola bilər, o yaranın izi də ola bilər. Həmin pasiyent onu qorumaya da bilər, bu zaman ləkələr əmələ gələ bilər. Yəni, bu çox ciddi. Əlbəttə sözsüz, bəs çünki o yeni bir dəridir və düşünəşə tamamilə əsasdır və çox ciddi bir ə, təhlükələri yarana bilər. Ona görə də normal olaraq, normal məhsullar varsa, niyə görə o tip təhlükə yarada bilər? Bunlar da yəni məsləhət görür. Məsləhət mən, mənim öz tərəfimdən, yəni mütəxəssis olaraq onlar məsləhət görmürəm ümumiyyətlə. Bəli. O xəyər mi fa? Evdə hazırladığı yeməyi belə yebirəm. Bir xanım ironiyayla yazıb ki, pul olan kimi almağa çalışıram. Bayaq ki, mövzu, bunu soruşmaq istəyirəm. O, hər qiymətə üzə baxan məhsullar var. Alıcı olaraq da ki, baxır bizə izləyicilər. Bunun sərhədi nədir? Sərhədi ümumiyyətlə varmı ki, bu qiymətə desə biz buna skeptik yanaşaq. Bu qiymə yaxud da ki, qiyməti bahadırsa bu wow effekti verəcək. Belə serumlar var kosmik qiymətə, bir gecədə <gülüyor> möcüzə vədə eləyəm. Bu mövzuda toxunaq. Baxın, yəni 
Ümumiyyətlə, bəzi məhsullar var ki, onların bu qiymət strategiyası fərqli ola bilər. Bir insan, məsələn, istesal edildiyi məhsulun üzərində qoyduğu satış əlavə gəliri burada az eləyə bilər və yaxud da çox eləyə bilər. Sadəcə olaraq biz həmin markanı, hansı ki, məsələn, bu ucuz markadır, müəyyən bir effekt gözdür, onu şablon götürə bilməliyik. Yəni, o şablon deyil. Hazırda qiymət keyfiyyətin göstəricisi deyil, amma bu günlərdə daha ucuz məhsullar var ki, onları istifadə eləmək ehtiyac yoxdur. Məsələn, vitamin C-nin özünün alınması prosesi, inqridiyent olaraq da baxa inqridiyent alınması prosesi də bu çətin prosesdir. Daha ucuz məhsullar almaq, məsələn, 15 manatın altında, Məsələn, 16 manatın altında vitamin C istifadə eləmək. Burada vitamin C ola bilər, amma istədiyimiz dozada deyil. Məsələn, 10 faiz vitamin C göstərirsə, orada 10 faizə çatmayacaq. Yəni, 3 faiz vitamin C var, 10 faiz adından, belə deyək. Bu şəkildə. Yəni, normal olaraq, əgər alırıqsa, 20 manatın üstündə məhsulları almağa daha məsləhətdir ki, onları istifadə eləyək. Bir yerdə bu arada oxumuşdum ki, əgər siz aloe verala bir krem alırsınız və aloe vera orada axırıncı yerdə, nə bilim, 3-5 yazılıbsa, buna ehtimat göstərməyin. Yəni, bunlara da diqqət edə bilərlər mi? Bayaq siz dediniz, ona toxundu bir az ki, vitamin T var, amma tərkimdə bizə lazım olan qədər deyil. Əslində, bu formul hazırlanarkən, biz əgər məqsədli bir şəkildə hazırlıq ki, bu aloe veradır, bu vitamin C-dir, bu niasinamiddir, bu retinoldur, biz orada həmin məhsulun ilk yazılmasını tələb edirik. Çünki o aktiv maddədir və həm miqdarına görə, həm də əsas maddə olduğu üçün ilk sıralarda olur. Taq ki, məsələn, niasinamiddir, hazırlanır. Burada niasinamid, o demək deyil ki, birinci niasinamid gəlməlidir. Birinci miqdarı daha çox olan gəlməlidir. Məsələn, taq ki, su olur içərisində serumun ən çox. Birinci harada oxusaq, birinci sudur. Və yaxud da ki, orada gül suydu, aloe suydu, bu da ola bilər, fərq eləmir. Sonraki hansı, məsələn, tutaq ki, orada nəmləndirici bir effekt verən bir maddə vardır. Sonra isə niasinamiddir. Niasinamid axırlarda verilə bilməz. Çünki axırlarda verilərsə, o zaman onun çox düzü, çox kiçik dozalarda olduğunu göstərir. Bəli, biz aktiv maddəni orada axtarmalıyıq. Hansı, məsələn, bir kremdir. O kremdə biz niasinamidi qabaqlarda axtara bilməliyik. Çünki bu nəmləndirici kremdir. Amma bu niasinamid serumdursa, orada qabaqlarda aloe birinci verilməlidir və yaxud da ki, su varsa təşkimdə sudan sonra. Adətən aloe məhsullarında su olmur, çünki onun su ilə olan formulları olur. Orada elə birbaşa yazılır, amma çox serumlarda ki, aloe istifadə olunur. O zaman sudan sonra aloe-nü qeyd edilir. Yəni, məhsulun qiyməti aşağıdırsa, buna diqqət eləsək, əslində bilərik. Mütləq şəkildə, mütləq şəkildə. Bir dənə də gələnlərin içində bir neçə insanın toxunduğu məsələ var, scrub məsələsi. Aha, bəli. Scrub həm var, yəni əksər markalar bunu istehsal edirlər, həm də bir xanım hətta yazıq ki, mən anti-scrubistəm. Həm də belə bir məsələ var ki, üzə çox belə, necə deyim, travma vurur. Aha, bəli. Fiziki, ümumiyyələ belə ilanışlar ki, fiziki təsir göstərən hər şey üzü məhv edir. Bəli, cızır çünki, dərini cızır. Biz hiss eləmirik, o çox ciddi cızırlar atır dəriyə, sonra sabah o infeksiya üçün yol açır, dəri bariyin pozur. Skrablar artıq yenə də dedim kimi tarixə keçməyə başlayan bir məhsullardır. Çünki bu günləri skrab biz nə üçün eləyirik? Məsamələri təmizləmək üçün. Əgər bu günləri asitlər varsa, 
Yəni, hansı ki, BH asitleri olsun, AHA asitleri varsa, biz məsamını təmizləmək için, ne için biz skrab istifadə edirik ki, mexaniki, o təmizləyici təmizləməcəyəl o sualdır. Çünki o girməlidir məsamının içerisində, o ne kadar kiçik olmalıdır o məsamını təmizləməlidir. Yəni, buna görə, əgər biz birbaşa dərinin məsamının içerisində penetrasiya olunan BH asit varsa, biz ne için istifadə edirik, yəni skrabları? Yəni, bu lazımsız, yəni hal-hazırda lazımsız məhsullardır, belə deyim. Uzun müddəti mən də istifadə eləmirəm. Bunu da sormaq istəyirəm. Enzimlərin də tərkibində pudra formada olanlar ki, hansın ki su ilə biz qatırıq, onların da tərkibində çox kiçik hissəciklər olur. Bunlar da ona daxildir yoxsa? Kiçik hissəciklər olan ümumiyyətlə məhsullar cızırlar. Yəni, çalışıb onları, belə deyim də, Yenə də deyirəm, mən məsələn bu tip məhsulları məsləhət eləmirəm. Ya da Hansı onu tamamilə çıza... köpüyə çevirilməlidir. Bəli, tamamilə ya o köpüyə çevrilməlidir və əgər qalırsa, demək ki, yaxşı həll eləmir. Amma serumlar olan yerdə mən artıq başqa bir... Bir ev şəraiti də var mı ehtiyac skraba, yəni dərinli ümumiyyətlə? Necə, təmizləmə, məsamə təmizləmək kimi? Məsamə təmizləmək yox da, skrabdan daha çox dərin təmizləmək gözləyirlər artıq. Bir de dərin soyulması. Belə deyim, dərin təmizləmə orada məsamənin təmizləməsi nəzərdə tutulur. Girir məsamənin içerisine, onu çıxardır. Yalnız və yalnız bunun için istifadə olunan, necə ki, bayağılar biz fidi metodunu demişdik, orada nə istifadə olunur? Salisilik asit, yəni BH asitleri. BH asitleri ən yaxşı rol oynayır burada. Niyə görə ki, yəni hal-hazırda belə deyim də, istər dermatologlar olsun, istər araşdırmacı mütəxəssislər olsun. Yəni bu olan yerdə buna nə ehtiyac var deyirlər. Yəni, da artıq kəşf olunub da, yəni var. Mən planlarım demək olar ki, bitdi. Siz nə əlavə eləmək istədiyiniz bir mövzu var mı? Mövzu demezdim, deyirdim ki, doğru şəkildə qulluq lazımdır. Hər bir dəriyə, yəni yaşından asla olmayırıq hər bir dəriyə, hansı ki, əlbəttə ki, uşaq yaşlarında belə biz SPF krem istifadə edirik, nəmləndirici istifadə edirik. Yəni, doğru bir şəkildə seçilsin məhsullar, doğru bir şəkildə istifadə olunsun. Hər birimiz dərimizi tanımağa çalışaq, yəni bilməsək belə dəri tipimizi öyrənməyə çalışaq. Yəni, bir mütəxəssisinə məsləhət almasaq belə araşdırmağa meyilli olaq. Hansı ki, araşdırıb hər yerdə tapa bilərik də dərinin tipini necədir, hansı formadadır. Yəni, hər hansı bir məhsulun istifadəsinə güvənmiriksə, ən azından bu, məhsul, bu məlumatlara güvənə bilərik ki, burada kimsə bir şey güdmür. Yəni, öz xeyrinə vermir məlumatı ki, bu yağlı dəri bu formadadır, quru dəri bu formadadır, normal dəri, həssas dəri və akneli dəri bu formadadır ki, bunları bilək, ondan sonra problemlərimizi Bilək və buna doğru bir şəkildə ə, məhsul seçim eləyək və bir də çalışaq ə, çox məhsul istifadə eləməyək. Yəni, minimalist olaq bu, bu cəhətdən və doğru bir şeyler istifadə eləyək. Yəni, bir-birinə qarışdırıb, hər şey məndə olsun, bunun həm ə, belə deyim, ə, zərərli tərəfləri var, həm də digər tərəfdən biz ondan xeyir görməyəcəyik. Çünki bir məhsul, əgər mən üç dəfə istifadə elə bilirəmsə, çoxlu məhsul olanda ona artıq yer qalmır. O olur bir dəfə istifadə, ama bir dəfə istifadədən biz heç bir effektdə görmürük. Bu sahədə bir əlavə eləməsirəm. Sosial şəbəkə həyatımıza girib və bu məhsulların tanıtımını eləyən influensörlərdən normal olaraq, yəni onlara çoxdur da bu məhsullardan və bu, bu da insanlara, yəni insanlar düşünürlər ki, hər şeydən çox-çox-çox olsa daha yaxşı olacaq. Daha yaxşı olar və bu da biraz bu sahədə dezinformasiyaya gətirir. Və mən düşünürəm bu sahədə problemlərimizdən biri də üzə qulluğu ə, prioritet eləməməyimizdir. Çünki gələn fikirlərdə də var, fikirlər çoxdur, söhbətimiz uzun alındı. Fikirlərdə də var ki, maddi imkanım icazə vermir. Yəni prioritet eləyib, üzə qulluğu prioritet eləsək, ona 
həm də siz də dediniz, minimalist də yanaşsa və bu sahədə dezinformat... Bəsə çox da pul aparmır. Bəli. Böyük boy üzüva köpüyü birilgedir. Birildən də çox gedir. Yəni, əslində, normal olaraq təməli yaratsaq, hansı ki, təmizləmə, ondan sonra qoruma, bir də ki, müalicə etmə. Hansı ki, burada nəmləndirici də aiddir, nəmləndirmə. Yəni, bu təməli yaradırıq. Baş tərəfdə nədir? Təmizləyicilərdir, qoruyucu olaraq SPF. Orta hissədə də müalicə ehtiyacı varsa, əlbəttə burada müalicə vasitələri daxil olur, hansı ki, orada akne müalicə edirik, ləkə müalicə edirik və s. Bir də nəmləndirici. Yəni, bu təməli yaratdıqdan sonra digərlərini imkan olduqca alıq istifadə edə bilərik və yaxud da ki, Bir rutin fikirləşmək, yəni düzgün deyil. Və bu sahədə dezinformasiya çoxdur, həddindən artıq çoxdur. Sosial şəbəkədə hər şey məsləhət verən insanlar var. Ona görə ehtiyatlı olmaq lazımdır. Mən bir sual verim, ayni sual. Biz SPF-i özümüz istifadə edirik və məsələn, SPF istifadə edirik, mütləq ki, trafil yan var günlüyü rutinimizdə. Və mən indi sual verən, yəni biz dağışdıqca fərqinə vardım ki, mənim oğlumun rutinində SBF kremi var, amma hidrofiliyan yoxdur. Yəni, uşağın üzrü biz sonra SBF-dən sadəcə suda yüb təmizdirik. Məsələn, uşaqların dərisinə baxanda, uşaqların hansı ki, məsələn, o gələcək yaşı çatacaq 13-14 yaş, bu vaxt bizə istifadəyə ehtiyac vardır. Amma indiki dövrdə onda o problemlər üzə çıxmır. Proses gedir. Hormonal problem yoxdur. Sebum, çünki o hansı ki bir dövrə gəlib çıxacaq yeni etməli dönü, orada artıq nəyə görə problem yaranır? Sebumun ifrazı güclənir deyə. Biz onun qarşısını almaq üçün onları istifadə eləməliyik. Üstünə də bir şey istifadə eləyəndə poralar bağlanır. Bağlanan kimi orada nə gedir? Problem başlayır iltabi proses getməyə. Ona görə orada adi suyu istifadə eləmək lazımdır və bir də uşaqlarda istifadə etdiyimiz, yəni su əsaslı SPF-lərdir ki, onlar su ilə rahat şəkildə yuva bilirik. O da görə. Bəli, uşaq SPF-lərə həqiqətən də çox biraz fərqli olur. Belə, mövzumuz uzundur, çox-çox danışa bilərik. Deyəsən, ən uzun podcastın bıraxışımız olacaq bu. Çox sağ olun, dəvətimizi qəbul edin. Təşəkkür edirəm, dəvət edirsiniz. Bu podcast olar üçün. İnşallah. Hələlik. Sağ olun. Sağ olun.